0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts U-Töne. heute mit einer extra Ausgabe die Prinzipienreiter. Mein Name ist Gerrit und ich unterhalte mich dieses Mal mit dem politischen Referenten Niklas König über die anstehenden Landtagswahlen in Bayern. Wie ist Bayern aufgestellt? Was passiert, wenn die CSU ihre absolute Mehrheit verliert? Welche Koalitionsmöglichkeiten gibt es und was bedeutet das für Bayern? Antworten auf diese Fragen gibt es jetzt in unserem Experteninterview. Hallo Niklas. Schön, dass du dir jetzt Zeit nimmst für das Interview.
1: Hallo Gerrit, sehr gerne.
0: Am 14. Oktober 2018 sind die Landtagswahlen in Bayern. Lass uns mal eine Bestandsaufnahme machen. Wer sitzt alles im Bayerischen Landtag?
1: Momentan ist es so, dass die CSU mit der absoluten Mehrheit die Landesregierung führt und die größte Oppositionspartei ist die SPD. Darüber hinaus sind noch die Grünen und die Freien Wähler im Bayerischen Landtag. Die
0: CSU regiert also mit einer absoluten Mehrheit und laut aktuellen Umfragen wackelt das ja so ein bisschen. Ähm, welche Koalitionsmöglichkeiten sind wahrscheinlich? Was sind so die aktuellen Prognosen?
1: Ja, wenn wir uns mal die aktuelle Umfrage anschauen, also die jetzt vom 14. September, dann ist das doch schon sehr... Ähm bemerkenswert. Da liegt die CSU nämlich nur bei 35,7 Prozent. Das sind 12 Prozent weniger, als die CSU bei der letzten Landtagswahl erreicht hat. Also schon ein ganz schöner Hammer. Und in dieser Situation ist es so, dass eine Koalition der CSU mit den Freien Wählern, aber auch mit der FDP nicht möglich wäre. Wobei man sagen muss, Umfragen zufolge hat sich jeder dritte bayerische Wähler stand jetzt noch nicht fest entschieden. Da kann also noch einiges passieren. Es könnte also am Ende doch noch für eine Koalition zwischen CSU und Freien Wählern reichen. Allerdings ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es für Schwarz-Gelb reichen wird. Davon kann man nach jetzigem Stand überhaupt nicht ausgehen. Was
0: ist mit der AfD? Ich meine, die ist ja jetzt noch nicht im Landtag und es äh, wäre jetzt das erste Mal, dass sie dann
1: auch da einzöge. Wie sind da so die Prognosen? Ja, die AfD wird auf jeden Fall in den Bayerischen Landtag einziehen. Stand jetzt sind sie bei ungefähr 13 Prozent. Damit wären sie immerhin drittstärkste Partei im Bayerischen Parlament. Allerdings ähm, wird eine Regierungsbeteiligung von allen anderen Parteien ausgeschlossen.
0: Welche Bedeutung hätte der Verlust der absoluten Mehrheit für die CSU im Bund? Was würde das am Verhältnis zur CDU ändern?
1: Ja, die zurückliegenden Kämpfe in der Union haben ja ihre wirkliche Dynamik erst entfaltet mit Blick auf die Landtagswahl. Das bedeutet aber auch, dass nach der Wahl diese Kämpfe wieder aufbrechen können. Und der Verlust der absoluten Mehrheit der CSU könnte also dazu führen, dass erneut innerhalb der Union die strategische Ausrichtung diskutiert wird. Also, also die strategische Ausrichtung von CDU und CSU gemeinsam. Äh, und es ist dann nicht unbedingt abzusehen, wie eine Partei äh, wie die CSU, die bisher im Bund eher unberechenbar war, zumindest in diesem Jahr, wie sie darauf reagieren wird auf so einen herben Schlag. Und ähm, die Frage ist damit verbunden, wird sie noch unberechenbarer? Das hängt aber auch damit zusammen, ob es nach der Wahl innerhalb der CSU personelle Konsequenzen geben wird. Ja.
0: Also zusammenfassend lässt sich sagen, es lässt sich eigentlich noch gar nichts sagen. Das klingt ja. zumindest für mich so ein bisschen zusammenfassend so. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sehr, sehr spannend wird. <lacht> genau. Wenn wir mal Bayern anschauen, vor welchen Herausforderungen steht das Land?
1: Ja, ähm, Bayern ist wirtschaftlich sehr stark, das muss man sagen. Aber Bayern muss jetzt die Weichen dafür stellen, dass es auch morgen noch der Wirtschaftsmotto in Deutschland ist. Bayern ist, wie gesagt, im Bundesvergleich sehr gut aufgestellt. Aber die bayerischen Familienunternehmer sagen, viele von uns stehen im internationalen Wettbewerb. Darum muss sich auch die Politik mit den Topregionen weltweit messen. Ja? Das heißt, Bayern muss sich mit äh, Top-Regionen messen, zum Beispiel München eher mit einer Stadt wie dem Großraum London oder dem Silicon Valley oder ein regionales Zentrum wie Nürnberg-Fürth eher mit ja, einer französischen Großstadt, zum Beispiel Toulouse. Ja? Und ähm, da sollte der Maßstab liegen und nicht im Vergleich mit, mit Verlaub, dem Saarland oder Bremen. Bayern
0: steht gut da, das heißt allerdings, ähm, gibt es noch Sachen, die, die so ein bisschen im
1: Argen liegen, wo man irgendwie dran arbeiten könnte? Ja, was uns unsere Mitglieder, unsere Unternehmer vor Ort sagen, ist, dass vor allem in den Bereichen Digitalisierung, Infrastruktur und Bürokratie, dass da noch Potenzial ist, wo auch Bayern noch aufholen kann. Zum Beispiel klagen unsere Mitglieder, wie gesagt, über ausufernde Bürokratie und enorm lange und intransparente Genehmigungsverfahren. Also ein Mitglied hat zum Beispiel erlebt, dass eine Baugenehmigung über ein halbes Jahr nicht beschieden wurde. Dann hat der Unternehmer endlich eine Nachricht erhalten, eine Ablehnung, aber ohne irgendeine Begründung. Das heißt, er wusste gar nicht, was er beim nächsten Mal verändern soll in einem Bauantrag von mehreren hundert Seiten. So, lädt man nicht dazu ein, dass man im Freistaat Bayern investiert und so kommt der Standort auch nicht nach vorne. Ja? Gerade beim Thema Infrastruktur muss Bayern einfach wirklich noch um einiges zulegen. Wie steht es
0: denn um die digitale Verwaltung? Da hört man ja immer wieder, dass das in Bayern nur so schleppend vorangeht. Was sind da so die Forderungen von den Unternehmern vor Ort?
1: Ja, auch hier kritisieren die Unternehmer, dass die Verwaltungsdigitalisierung in Bayern zu schleppend verläuft. Es gibt noch immer zu viel analoge Bürokratie, Ineffizienz und Intransparenz. Bayern hat zwar ein landesweites E-Government-Angebot, das sogenannte Bayern-Portal. Allerdings ist ein Drittel der Gemeinden daran überhaupt nicht angebunden. Außerdem ganz wichtiger Punkt, Bürokratieabbau für Gründer. Dafür setzen wir uns vor Ort ein, sowohl mit den Familienunternehmern, aber auch mit den jungen Unternehmern, denn Bürokratie ist für Gründer das Hindernis Nummer eins. Die Start-up-Quote liegt in Bayern sogar noch weit hinter Hamburg und Hessen, von Berlin ganz zu schweigen. Deswegen fordern wir in Bayern eine dreijährige Bürokratie-Schutzglocke, denn Studien haben gezeigt und persönliche Erfahrung auch, die drei ersten Jahre eines Unternehmens sind die schwierigsten und gerade da muss man ansetzen, um bürokratisch zu entlasten.
0: Der bayerische Finanzminister hat kürzlich vorgeschlagen,
1: den Soli vorzeitig abzuschaffen. Ist das ein guter Vorschlag? Was denkst du darüber? Auf jeden Fall ist es ein richtiger Vorschlag. Allerdings, es wäre wünschenswert gewesen, wenn die CSU sich auch dafür schon bei den Koalitionsverhandlungen im Bund eingesetzt hätte. Denn es reicht jetzt nicht, was im Bund rausgekommen ist, dass die Große Koalition den Soli nur schrittweise abschafft und zum Beispiel für Unternehmer und ihre Fachkräfte erstmal gar nicht. Das reicht nicht. Die CSU wirft ja der FDP immer vor, wer im Bund keine Verantwortung übernehmen möchte, der muss sich auch nicht in Bayern darum bemühen. In Anlehnung an diese Phrase könnte man jetzt sagen, wer im Bund den Soli nicht abschaffen möchte, der muss auch nicht in Bayern laut brüllen, denn die Abschaffung des Soli ist eine Bundessache und keine Landessache und kann deshalb auch nur auf Bundesebene geregelt werden.
0: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wirbt gerade für die Ausweitung des Meisterzwangs.
1: Was bedeutet das? Was ist der Meisterzwang? Vielleicht können wir da mal ganz kurz anfangen. Der Meisterzwang gilt für rund die Hälfte aller 94 Handwerksberufe. Und er bedeutet, dass man sich nur dann als Handwerker selbstständig machen darf, wenn man vorher den Meisterbrief erworben hat. Also nur dann geht das. Gut,
0: und wenn der Ministerpräsident Söder jetzt ähm, möchte, dass das ausgeweitet wird, ähm, wie stehen die Familienunternehmer dazu, zu der Ausweitung?
1: Ja, wir halten das für überflüssig, denn man muss ganz klar sagen, die Wettbewerbsbeschränkungen im Handwerk und letztendlich ist der Meisterzwang oder der Meisterbrief eine Beschränkung des Wettbewerbes. Diese Beschränkungen wurzeln in den mittelalterlichen Zunftwesen und dahin wollen wir nicht zurück. Ja, Handwerksbetriebe haben vielfach Probleme damit, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen, aber gerade das zeigt ja, dass genügend Ausbilder da sind. Ja, und die Zahlen zeigen das auch. Jedes Jahr gibt es 15.000 bis 20.000 Ausbildungsplätze mehr als Bewerber für diese. An diesen Zahlen kann man schon ganz klar sehen, es geht also bei dieser Forderung nicht darum, den Fachkräftemangel zu bekämpfen, sondern ganz einfach um Protektionismus.
0: Wir haben ja immer noch zum Schluss unseres Formats so eine Kurz- und Knapprunde, wo wir probieren, die Inhalte nochmal mit einem Satz also auf den Punkt zu bringen. Uh, bist du bereit dazu? Ja, ich versuch's, ich halte mich kurz. Okay. Welche Koalition könnte
1: es nach aktuellem Stand bald in Bayern geben? Sollte es doch noch dazu reichen, ist eine Koalition zwischen CSU und den Freien Wählern am wahrscheinlichsten, Komma? <lacht> <lacht> möglich, sind aber auch ein Bündnis aus CSU, Freien Wählern und FDP, aber auch Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot.
0: Was sind die größten Herausforderungen für Unternehmer in Bayern?
1: Um es in einem Satz zu sagen, der mangelnde Ausbau der digitalen Infrastruktur und zu viel bürokratische Belastung.
0: Was muss die neue Regierung dagegen tun?
1: Man hört von vielen Parteien sozialpolitische Vorschläge, die aber meistens nur Symptome bekämpfen. Darum, Bayern braucht mehr Marktwirtschaft. Das hat Bayern stark gemacht und das sollte Bayern auch jetzt beherzigen. Gut. Danke, Niklas, dass du dir die Zeit genommen hast hier für das kurze Interview. Sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was beitragen. Ja,
0: bin ich sicher. Und äh, wenn man jetzt noch weitere Fragen hat, dann kann man sich ja ganz einfach auch an dich wenden. Genau. Ich werde einfach mal deine E-Mail-Adresse in die Show Notes tun. Auf
1: jeden Fall. Sehr gerne. Ich stehe bereit.
0: Danke, dass du dir diese Ausgabe von Die Prinzipienreiter angehört hast. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen und vielleicht konnte ich sogar dein Interesse wecken, dich mehr mit der Politik in Bayern auseinanderzusetzen. In die Show Notes habe ich viele weiterführende Links getan, auch weitere Informationen zu unserem Verband. Und eine Bitte habe ich noch. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne unseren Kanal gut bewerten und auch gerne eine Rezension dalassen. Bis zum nächsten Mal hier bei U-Töne, Unternehmertöne, der Podcast von Die Jungen Unternehmer.